0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist. Und heute haben wir ein richtig großes Streitthema, ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Ich habe das am eigenen Leib erfahren, Na, dürfen, eigentlich müssen. Ich habe meine Meinung zu diesem Thema bei einem Vortrag beim Baurechtsforum in Innsbruck -Kund getan und habe da einen, naja, logischerweise für mich einen baupraktischen und partnerschaftlichen Ansatz gewählt. Huiuiui, das hat eine schwere Schelte von den Juristen gegeben oder von Teilen der Juristen. Das Thema war, darf der AG eine Forcierung anordnen und wer mich kennt, der gibt natürlich nicht klein bei, ich mache natürlich gleich drauf eine Podcast-Folge, wenn so eine Schelte kommt zu diesem Thema, also besprechen wir dieses Thema Forcierung heute ganz, ganz intensiv und da habe ich mir einen Interviewgast dazugeholt, geholt, den Harald Wiesinger, ich werde ihn dann gleich genauer vorstellen. Jetzt Wünsche ich da wahnsinnig viel Spaß bei diesem Thema und du wirst sehen, es werden einige ganz, ganz spannende und ganz interessante Dinge zutage bringen. Ein vielfach heiß diskutiertes Thema habe ich heute bei meinem Podcast. Und dieses Thema werde ich in Form eines Interviews heute erörtern. Und zwar sitzt mir gegenüber Harald Wiesinger. Hallo Harald, grüß dich. Hallo Stefan. Schön, dass du da bist. Ich stelle dich gleich noch ein bisschen vor. Jetzt möchte ich erst einmal in das Thema einführen. Dieses kontroverse Thema ist das Thema Forcierung oder Beschleunigung, wie es in Deutschland oft genannt wird. Vielfach in der heutigen Zeit haben wir eben diese Themen, weil wir sehr enge Bauzeiten haben, weil wir oftmals Themen haben, wo Bauabläufe gestört sind und dann natürlich der Bauherr gern wünscht, dass die ursprünglich vereinbarten Termine gehalten werden. Und wie das dann genau abgearbeitet werden sollte, weil in der Praxis passiert es leider meistens nicht so, wie es sollte, das ist genau das heutige Thema und darüber spreche ich heute mit Harald Wiesinger. Harald ist Geschäftsführer Führer der BCG Business Consulting GmbH und macht Vorwiegend bauwirtschaftliche Beratung. Harald, du bist in vielen, vielen Großprojekten in Österreich und auch in Deutschland involviert. Es ist immer wieder faszinierend, wenn es mit irgendwelchen Kollegen rätzt und dann ähm, äh, kommt dein Name wieder zum Vorschein und dann hast du wieder, ja, der Harald macht uns das und der Harald macht uns das. Also du bist äh, in der Branche bekannt wie ein bunter Hund und hast eben in deiner Aufgabe als äh, bauwirtschaftlicher Berater sowohl für den AG wie auch für den AN schon viele Forcierungen begleitet. Und deswegen freue ich mich auch total. Wir kennen uns jetzt mittlerweile schon eine Zeit lang. Wir sprechen auch schon eine Zeit über diesen Podcast. Und ich freue mich total, dass es jetzt endlich geklappt hat, dass wir äh, endlich diesen Podcast aufnehmen können. Und was mich auch total gefreut ist, dass ich wirklich einen Mann aus der Praxis da sitzen habe. Und wir schauen auch, dass wir das wirklich sehr praxisbezogen heute durchsprechen werden, dass wir da wirklich einen Mehrwert für die Leute, die dann draußen abwickeln müssen liefern, weil das ist ja immer mein Anspruch, dass es genau diese, diesen Mehrwert haben. So eher im ersten Teil zu meinem äh, Interview werden wir uns über die Grundlagen und über das Formale etwas unterhalten, aber auch da so praxisbezogen wie möglich. Und im zweiten Teil schauen wir uns dann an, wie mit einer Forcierung dann wirklich umgegangen wird, wie die Mehrkosten hergeleitet werden und all diese Dinge. Äh, Harald, bist du bereit? Dann steigen wir gleich ein. Ich bin bereit, starten wir los. Jawohl. Ähm, Beginnen wir vielleicht einmal mit die Basics. Was ist denn eigentlich eine Forcierung? Gibt es eine Definition? Ist sie äh, definiert überhaupt? Und wenn ja, wo ist sie definiert?
1: Das ist gar keine so leichte Frage, weil eben der Begriff zwar in aller Munde ist, aber eine Definition gibt es an sich äh, in den Normen äh, nicht. Äh, es gibt aber sehr wohl in der Literatur äh, gibt's, äh, gewisse Definitionen und äh, am einfachsten erklärt man es äh, über meine, sage ich mal, Uni professoren Professor Jodl und Oberndorfer, die haben das Handbuch der Bauwirtschaft herausgegeben, zwischen in die Jahre gekommen, aber immer noch, glaube ich, für die Grundbegriffe mehr als gültig. Und die beschreiben die Forcierung wie folgt, das ist die Beschleunigung der Leistungserstellung, indem vorhandene Kapazitäten intensiver genutzt oder zusätzliche Kapazitäten eingesetzt werden. Das heißt, ganz einfach, entweder durch zusätzliche Leute, durch zusätzliche Stunden, also Überstunden, oder auch durch Schichtarbeit kann man quasi die Intensität erhöhen. Oder man bringt einfach zusätzliche Leute, eigene Partien oder zusätzliche Geräte, ein extra Bagger, ein extra LKW her und schafft so quasi hier die Intensivierung. Das ist einmal die Definition aus der Literatur. Wie schon vorher gesagt, in der, unserer Werkvertragsnorm, die wir eigentlich bei den meisten Verträgen so mit öffentlichen Auftraggebern als Grundlage haben, äh, findet sie eigentlich äh, über die letzten, sage ich einmal, 20, 30 Jahre der Begriff nicht. Äh, den gibt es einfach nicht. Äh, das heißt aber nicht, äh, dass man nicht trotzdem diese, die Grundregeln aus diesen Werkvertragsnormen für die Abhandlung einer Forcierung heranziehen kann. Äh, hier werden wir nachher noch drauf kommen, da scheiden sich oft einmal dann durch die Geister, wie die <lacht> Themen äh, zu sehen sind. Genau, so ist ähm, es, ja. Insbesondere auch die Juristen, äh, da möchte ich jetzt gar nicht zu weit ausholen, weil das lassen man eher den Juristen... Äh, über wie die auf das Ganze zugehen, aber auch da äh, haben wir ja auch schon gemerkt, äh, in der Literatur, in den Veröffentlichungen gibt es unterschiedliche Sichtweisen zu den Themen. Ähm, ob das nicht vielleicht sogar äh, ein bisschen gewollt ist, dass es hier keine eigene Definition gibt, das kann man auch nur diskutieren, aber das stelle ich jetzt dann einfach so in den Raum.
0: Wunderbar, also eine einheitliche Definition in einer Norm existiert nicht und auch in sonstigen Regelwerken nicht. Es ist viel darüber geschrieben worden, du hast es eben gerade angesprochen, es ist ein sehr, sehr kontrovers diskutiertes Thema, ich habe es eingangs schon kurz erwähnt, ich habe das an eigenen Leib erfahren müssen, dürfen, wie auch immer, Harald, du warst selbst dabei. Gerade das Anordnungsrecht, wo wir ja bei den, bei den Juristen wieder sehr stark drinnen sind, gerade das Anordnungsrecht ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Ich habe mir da ein, ein blaues Auge geholt, wie ich einen Vortrag im Baurechtsforum in Innsbruck gehalten habe und meine Meinung vertreten habe, dass unter bestimmten Voraussetzungen eine Forcierung vom Bauherrn angeordnet werden darf. Ah, das wurde teilweise sehr kontrovers aufgenommen, aber wir wissen ja eh, dass die Meinung sehr kontrovers ist. Wie siehst du dieses Thema und äh, welche Grundlagen gibt es hier dafür? Du hast es gerade gesagt, wir wollen nicht zu tief in äh, die Juristerei einsteigen, weil es nicht unser Fachgebiet ist. Trotzdem müssen wir aber diese Themen abarbeiten. Es hilft uns ja nichts. In erster Linie sind wir Techniker. Am Projekt da und, und, und haben diese, diese, diese Probleme zu bearbeiten. Insofern müssen wir uns da irgendwo doch auch eine Meinung bilden.
1: Das ist richtig. Vorweg gleich muss ich sagen, ich habe in Innsbruck mit dir auch als Techniker ein bisschen mitgelitten, wie du da <lacht> auf der Bühne gestanden bist, weil der Versuch war ja der, hier zu dem Thema einen pragmatischen Zugang zu finden. Weil es bringt ja nichts, wenn man sich über Formalien unterhält. Und ich habe auch gelernt und umfang fange jetzt äh, diesen Punkt so an, wie äh, alle, alle Juristen alle ihre Aussagen beginnen, es kommt darauf an. <lacht> ähm, ich würde mir das Thema so nähern, äh, wie sie in der Praxis, glaube ich, den, ähm, den ersten Zugang findet, nämlich äh, eh über dieses Leistungsänderungsrecht. Äh, dass es hier unterschiedliche Meinungen gibt, das mag zwar in der Theorie äh, stimmen, äh, wenn man sich aber dann in der Praxis anschaut, äh, wird das oft gar nicht so das Thema sein, weil äh, wir besprechen dann ja immer, äh, und das äh, findet sich ja in der ÖNAM sehr wohl, äh, die in der Zumutbarkeit. Äh, mhm. Und sobald wir mhm. irgendwo in der Zumutbarkeit sind, äh, brauchen wir ja nicht mehr lang diskutieren, äh, ob irgendwas angeordnet werden darf oder nicht. Äh, da ist zum Beispiel jetzt rein mein praktischer Zugang der, wenn es an der Firma zumutbar ist und in der Regel wird jede Baufirma oder jeder Unternehmer wird immer schauen, dass er schneller fertig ist. Also er wird nicht irgendwas künstlich in die Länge ziehen. Das heißt, wenn es ihm zumutbar ist, wenn er die Ressourcen hat, ja, dann wird er eh forcieren. Entweder schon von sich aus oder wenn ihm jemand sagt, bitte forciert dann wird er eh forcieren. Das heißt, dieses Anordnungsrecht ist aus meiner Sicht... Großteils eine juristische Diskussion, die sie bei Großprojekten, wo es um hunderte Millionen Auftragssumme geht, wahrscheinlich sehr wohl ihre Berechtigung hat, weil einfach hier Entscheidungen, Anordnungen ganz eine ganz andere Tragweite haben. Aber in der Praxis, wenn man jetzt so die, die Projekte anschaut, die, die uns eins mitbetreut, so im klassischen Tiefbau, im, im Kraftwerksbau oder auch im Hochbau, wird man sich zu diesem Thema, glaube ich, im Detail nie so auf dieser tiefen juristischen Ebene unterhalten müssen.
0: Also auch von deiner Seite aus der pragmatische Zugang. Jawohl, genau das sollen wir Techniker auch haben, diesen Zugang, weil wir sind zum Probleme lösen da, oder? Das ist unsere Aufgabe, so sehe ich. Uns zumindest, ob wir jetzt Probleme auf der Baustelle lösen, technischer Natur, oder ob wir Probleme äh, bauwirtschaftlicher Natur lesen, lösen, ist im Endeffekt egal. Problemlösungskompetenz ist das, was erwartet wird. Äh, also im Endeffekt ist es zielführend, sich gemeinsam über diese Forcierung klar zu werden, zu unterhalten und nicht auf diese Spielchen ähm, abzustellen, darf ich oder musst du, das setzt allerdings voraus, dass der Bauherr auch forcieren möchte. Also nur wenn ich äh, einen Bauherrn habe, der klar seine Meinung kundtut und sagt, ja, okay, ähm, wir haben ein Problem, ich erkenne dieses Problem an und äh, ich möchte aber trotzdem, dass der Termin gehalten wird, sprich, ich ordne eine Forcierung an oder ich möchte, dass forciert wird, dann ist das Thema klar. Vielfach haben wir ja bei unseren Baustellen, und ich glaube, wir haben schon intensiv über die Themen diskutiert, vielfach ist ja bei unseren Baustellen das Problem, dass genau diese klare Anordnung oder dieser klare Wunsch fehlt, sondern dass der Bauherr sagt, ja, Termin soll ich schon eingehalten werden, vielleicht so ganz leise nebenbei bei der Besprechung, dass ja keiner mitkriegt, aber dass beim AN doch postuliert ist, ähm, aber dass er dann keine Verantwortung für diese Aussage übernehmen muss. Also dieses Rumgeeiere haben wir ja vielfach in der Praxis. Und äh, daher meine Frage an dich, Harald, wie geht man damit um, was macht man damit, wie, 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 wie kriegt man da eine Einigung oder wie kriegt man da eine klare Anordnung für den AN? Weil das ist ja der hängt ja auch in der Luft.
1: Die ist natürlich äh, nicht immer leicht zu erreichen. Also sprich, äh, man muss unterscheiden, äh, dort wo ich den Einblick habe auf... Äh, A-N-Seite äh, komme ich mit den gleichen äh, oder kommen mal die gleichen Fälle unter, da es einfach oft unklare Situationen sind. Und dann kann man aber diese Diskussion nicht einseitig führen, äh, nur der Auftraggeber ist schuld, weil er eben etwaige Anordnung nicht klar genug ausgesprochen hat. Sondern man muss dann immer auch beide Seiten betrachten und man muss auch schauen, äh, ob nicht vielleicht auch die Firma aus taktischen Gründen jetzt vielleicht gar nichts sagt und vielleicht ein bisschen hinwartet und sagt, vielleicht ist der, ist, vielleicht ist ein späterer Zeitpunkt taktisch besser, irgendwas zu sagen, wir sind später dran. Also lange Rede, kurzer Sinn, äh, eine offene Kommunikation, äh, das werden wir heute, glaube ich, noch mehrmals hören, äh, ist das, das, das Grundwesentliche, äh, um hier voranzukommen. Und äh, was jetzt die Bauherrenseite betrifft, hier kann ich für die Bauherren sprechen, die ich äh, inzwischen äh, kennengelernt habe und beraten durfte. Äh, wenn äh, auf Bauherrenseite der klare Wunsch ist, eine Forcierung zu beauftragen äh, oder eben einfach zu einem gewissen Termin irgendwas fertig zu haben, dann wird das auch klar kommuniziert und dann gibt es auch klare Aussagen und dann ist man auch, das habe ich in der Vergangenheit mehrmals auch äh, positiv abgewickelt, äh, äh, eben eine Forcierung auch vereinbart. Sprich, da werden am Anfang die, die Fakten klar am Tisch gelegt, äh, klar kommuniziert, dann hat der die Möglichkeit, sich das zu überlegen, das anzubieten äh, und dann wird man auch eine Lösung finden. Wenn natürlich, äh, wie vorher angedeutet, äh, wenn sich jeder so ein bisschen zurückzieht auf seinen Vertrag, so in, in Warteposition ist, ein bisschen taktiert, äh, dann wird man auch nicht äh, da, äh, zu einem Ziel kommen können.
0: Genau. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, und dann wird es schwierig. Und da ist es dann aus meiner Erfahrung heraus, und ich glaube, du bestätigst das ganz, ganz gut, wenn du einen neutralen Dritten Außenstehenden hast, der das ein bisschen moderieren kann und der da ein bisschen ähm, regulierend eingreifen kann, wenn eben diese abwartende Haltung ist, eben so wie du das eben machst als bauwirtschaftlicher Berater. ja?
1: Natürlich, äh, das ist oft ganz, ganz wesentlich, weil man merkt oft, und das merke auch ich besonders, wenn ich in Projekte hinzugezogen werde zu einem späteren Zeitpunkt, mhm. dass sie oft die Standpunkte verfahren haben, meistens äh, kommt sogar vor, dass die, die Leute von unterschiedlichen Faktoren ausgehen. Ja. Äh, auf der ein, äh, sind sich unterschiedlich äh, haben unterschiedliche Wahrnehmungen des, des Bausolls oder des, was der andere verpflichtet ist zu machen. Und da ist es dann oft ganz, ganz wesentlich, wenn ein er, wenn er Dritter Unabhängiger das einmal auf den Tisch legt und genau. die Fakten klar legt. Und, und dann kann der Prozess des Aufeinanderzugehens äh, beginnen. Jawohl, und
0: genau. Dass du ein bisschen eine vermittelnde Rolle einnimmst. Das ist ja, ist ja so auch meine ist. Auffassung, ein kurzer Exkurs, ist ja auch meine Auffassung der öba ich sehe ja die ÖBA auch als vermittelndes Organ zwischen Bauherrn und AN, auch wenn wir natürlich nicht neutral sind oder nicht ganz neutral, weil wir vom Bauherrn bezahlt sind. Du bist meistens auch nicht neutral, weil du entweder vom AN oder vom AG ähm, beauftragt bist. Trotzdem können wir ja trotzdem äh, neutral agieren. Das heißt ja nicht dass wir unbedingt scheuklappenmäßig in eine Richtung galoppieren müssen, sondern wir können eben neutral die, die Sachverhalte aufbereiten und auch vermitteln, sodass beide vom selben reden, weil das ist auch meine Erfahrung, dass das oftmals das große Problem ist, dass von unterschiedlichen Sachen ausgegangen wird. Ja.
1: So ist es und das ist auch immer mein, mein Credo, wenn ich von irgendjemandem beauftragt bin, sage ich immer am Anfang, ich prüfe das oder ich ermittle das, was aus meiner Sicht das Richtige ist aus mhm. der ganzen Vertragssituation genau. und das möchte ich ja immer so äh, in den Raum stellen und äh, sagen, das ist eigentlich meine äh, Voraussetzung für äh, eine Zusammenarbeit äh, und da wurde ich einmal vor vielen Jahren gebrandmarkt durch einen anderen äh, Sachverständigen, der einfach klar gesagt hat, dem bin ich gegenüber gesessen und er hat gesagt, ich bin dazu da, meinem Kunden Geld zu sparen. Mhm. Also der hat mhm. ganz klar gesagt, was der Vertrag hergibt oder was dir zusteht, ist eigentlich egal. Ich muss nur schauen, dass der weniger zahlt. Und das sage ich immer meinen, speziell wenn ich für Bauherren arbeite, ganz klar. Du, Wenn ein Nachtrag gerechtfertigt ist, dann werde ich den auch so beurteilen. Und auch wenn du nichts zahlen möchtest, muss ich meinem Urteil sagen, da steht aber was zu. Und umgekehrt genauso. Genauso
0: sehe ich das auch und äh, ich teile deine Meinung zu 100% im Gegensatz zu deinem Sachverständigen-Kollegen oder unseren Sachverständigen-Kollegen eben nicht, weil ich bin auch der Meinung, wir sollten Objektivität wahren und vor allem als Sachverständige sind wir ja von Standesregeln äh, äh, her schon dazu verpflichtet, Objektivität zu wahren. Also so geht ja sehr. gar nicht. Du hast vorher schon angesprochen äh, zu diesem ähm, offenen Diskurs, äh, jeder soll die Karten auf den Tisch legen, wie der Bauherr damit umgehen sollte, war meine vorhergehende Frage. Die Folgefrage, die logische Folgefrage ist, was hat denn der AN alles auf den Tisch zu legen? Wir haben ja in der ÖNorm drinnen, was, was, was der AN zum Beispiel bei einer Einreichung alles sagen muss. Karasek schreibt auch in seinen neuen Schritten, glaube ich, bei einer Leistungsstörung, was der AN alles mitzuteilen hat. Wie ist es bei einer Forcierung? Was Empfiehlst du einem AN, wenn er gestört ist, aus welchen Gründen auch immer, was hat, welche Karten, was soll er dann alles auf
1: den Tisch legen? Ähm, ich darf mir fast wieder wiederholen, äh, je offener, desto erfolgsversprechender. Ähm, es sind ja immer da immer zwei Seiten. Äh, der eine will was, der will einen Termin erreicht haben, und der andere im besten Fall unterstützt ihn dabei und möchte für seine Aufwendungen, die er dann trägt, entsprechend vergütet werden. Das heißt, da gehören einfach vor Anfang an, äh, und wir reden ja immer von einer idealen Abwicklung einer Forcierung, wie soll das sein. Äh, und da können die Karten am Tisch, da gehören Zwänge auf dem Tisch, äh, wenn einfach, äh, als Beispiel, äh, man braucht ein zusätzliches Gerät. Äh, und wenn aber das Gerät nicht verfügbar ist, ja, dann muss halt die Firma ganz klar sagen, du, ich krieg das Gerät nicht, wir müssen eine andere Lösung äh, uns überlegen. Äh, oder auch bei den, bei den Mannschaften. Äh, aktuell haben wir gerade wieder das riesige Thema äh, mit, mit Corona, äh, dass einfach viele äh, Partien äh, zerstückelt werden, teilweise ausfallen. Und, und da hilft es nichts, wenn äh, eine Forcierung beauftragt ist, aber dann auf der anderen Seite äh, man das nicht äh, liefern kann. Also Sprich, die, die, der offene Zugang zum Gegenüber, einfach die Karten am Tisch zu legen, ist sowohl äh, in der Phase, wenn man zu einer Forcierung in der Verhandlungsphase kommt, Wesentlich, als auch natürlich, wenn man die Forcierung abwickelt, weil es ist ja nicht eingefroren, wenn man sagt, man beauftragt eine Forcierung, dann ist ja nicht alles quasi im Kasten und es kann sich nichts mehr ändern, sondern es kann sich auch im Zuge der Forcierung, ja, können ja andere äh, objektive Umstände dazu führen, dass nachjustiert werden muss, dass vielleicht äh, doch mehr oder vielleicht auch nur weniger forciert werden muss und das ist ja auch äh, einfach sehr äh, elastisches System, äh, wo man auch immer dann reagieren muss, können muss. Uh, und dementsprechend uh, Offenheit ist da der, der Weg zum Erfolg.
0: Ja, das kommt mir auch so vor, also ein offen und ehrlicher Umgang miteinander, uh, das haben wir jetzt schon mehrfach uh, zum Ausdruck gebracht. Dazu gehört natürlich ganz, ganz viel Vertrauen. Ich meine, wer mich kennt, du kennst mich auch mittlerweile, Harald, das ist ein, ein Grundsatzthema von mir. Mir geht es immer darum, dass wir die Projekte vertrauensvoll und vor allem kooperativ abwickeln. Vertrauen ist für mich die Basis, um Projekte kooperativ abzuwickeln. Und wie du zu vertrauensvollen Beziehungen kommst, wie du lernst, dass du im Projekt eben mehr Vertrauen erzeugen kannst, das ähm, lernst du in meinem Online-Kurs Baustellenerfolg durch Kooperation, den es derzeit äh, zu einem super Einführungsangebot gibt. Alle Informationen dazu findest du auf meiner Homepage und auch in den Shownotes. Jetzt hat aber leider Gottes nicht jeder in der Branche meinen Kurs gemacht, noch nicht, vielleicht wird es irgendwann, deswegen äh, gibt es natürlich viele Projekte, wo es nicht so lehrbuchmäßig läuft, wo das Vertrauen nicht da ist, wo man vielleicht solche Aussagen wie, hey, ich krieg den Bagger nicht oder die Partie nicht gar nicht glaubt auf Bauherrnseite, weil eben die Vertrauensbasis nicht da ist. Ähm, Grundsätzlich ist ja der AN bestrebt, die Bauzeit zu halten. Du hast es vorher schon mal gesagt, du glaubst nicht, dass ähm, es viele AN gibt, die ihre Baumaßnahme kün äh, künstlich in die Länge zu ziehen. Und wenn man es jetzt nicht schafft, aufgrund fehlendem Vertrauen, aufgrund äh, keiner offenen Gesprächskultur eine Forcierung zu vereinbaren, dann kommt es ja sehr, sehr häufig vor, dass der AN trotzdem forciert, auf seine Kosten forciert, keine Ahnung, ähm, weil er... Angst vor den Folgen hat. Wie geht es dir da in der Praxis damit oder deine Erfahrungen aus der Praxis? Warum macht er das? Und wie geht man dann damit in der Praxis um mit solchen Situationen?
1: Also rückblickend, wenn ich auf meine letzten Jahre zurückblicke, wo ich das betreut habe wage ich fast zu behaupten, dass fast jeder Unternehmer, sagen wir mal zu 99 Prozent, bei jedem Projekt immer forciert. Und zwar, das hängt damit zusammen, dass man einfach, wenn man im Wettbewerb ist, kalkuliert man einen Mittellohn mit einer Wochenarbeitszeit, die fast immer nicht mit der üblichen Arbeitszeit zusammenpasst, die auf einer Baustelle gelebt wird. Ergo, wir uns eigentlich rein formal immer in einer Art Forcierung. Wir reden aber jetzt hier von einer anderen Art Forcierung, wo man sagt, es gibt Umstände, die sie geändert haben und ich muss dann meine Kapazität erhöhen und ich muss die Leistung verdichten. Ähm, hier haben wir den Unterschied äh, aus meiner Sicht, äh, wann forciere ich intern als Arbeitnehmer. Ähm, oder anders gesagt, äh, es hängt aus meiner Sicht eher von den Bauherren ab, äh, wie Bauherren mit sowas umgehen. Äh, öffentliche Bauherren äh, ziehen sich oft auf Formalien zurück, was auch ganz logisch ist, weil einfach diese ganzen Randbedingungen, die die Prüfinstanzen einfach gewisse Formalien vorgeben. Hier muss man auch sehr formal agieren, das ist auch verständlich. Bei privaten Bauherren habe ich so gemerkt, da kann es auch passieren, dass wenn am Ende des Tages das Projekt zu einem Riesenerfolg geworden ist, wenn ein Wohnbau rechtzeitig übergeben worden ist an den Kunden und so. Und dann kommt halt äh, die Baufirma oder der kleine Nebenunternehmer und sagt, äh, du, ich habe mich so bemüht, äh, du schau, ich habe über die letzten eineinhalb Jahre habe ich so viele äh, Stunden investiert, äh, ich bräuchte da eine gewisse Entschädigung und das steht mir auch irgendwie zu oder er versucht es irgendwie da. Äh, dann ist bei privaten Bauherren oft so, dass einfach solche Forcierungen dann auch nachträglich vergütet werden. Mhm, Während bei öffentlichen Bauherren hier äh, die Vergütung... Äh, vermutlich auch möglich wäre, aber aufgrund von einfach äh, dieser ganzen Dokumentation, dem Prüfberichtswesen, wahrscheinlich äh, diese freiwillige Forcierung ohne gewisse formale äh, Kriterien einer Anmeldung, einer Anmeldung der, der Höhe nach, vielleicht dann nicht mehr so einfach zum Händeln sind. Mhm. Also falls ich jetzt von der Frage ein bisschen abgedriftet bin, bitte nur mal konkretisieren, aber ich glaube, ich habe es so halbwegs umrissen. Das passt, alles, äh, alles gut. Ähm Jetzt
0: haben wir den Fall besprochen, wenn der AN aus freien Stücken forciert, du hast gesagt, er forciert immer, was ich an sehr interessanten Gedanken finde, ich glaube, dass dieser Gedanke vielen nicht bewusst ist, aber es ist vollkommen korrekt, wenn man mal in die K3-Plattel schaut und dann auf die Baustelle geht und sich das anschaut, dann wird man feststellen, dass das meistens nicht zusammenstimmt, aber ist auch logisch, weil wir nehmen oder die Firmen nehmen in der Kalkulation irgendwas an und dann Schaut es halt auch irgendwie aus, also dass da eine gewisse Diskrepanz da ist. Und wenn er dann aus freien Stücken forciert, ja, dann ist es halt so, dass oftmals da kein, kein Entgegenkommen seitens des Bauherrn besteht. Grundsätzlich ist es ja so, dass Karasek zum Beispiel meiner Ansicht nach sogar eine Pflicht für den AN sieht, dass er ähm, forcieren muss, solange die Forcierung für den Bauherrn günstiger ist, als eine, also als die Folgen der Störung, also eine Bauzeitverlängerung. Ähm, wie geht man damit in der Praxis um? Also kann man das dann irgendwie ummünzen, dass man sagt, naja, wenn ich nicht forciert hätte, wäre ja, eine fiktive Bauzeitverlängerung von so und so viel rausgekommen. Das hättest du sowieso zahlen müssen. Also ist das meine mgf höhe Ist das möglich? Wird das in der Praxis gemacht? Und ähm, ja, wie geht man damit um?
1: Ähm, ich widerspreche ja Juristen sehr ungern. Äh, hier hat der, bei dem Podcast ist der Vorteil, dass ich mir das blaue Augen Auge nur zeit, <lacht> zeitversetzt äh, holen kann vom Herrn Kollegen Karasek. Direkt, ja. Ähm, diese Leistungsänder also diese Pflicht äh, zur Forcierung, die, die sehe ich nicht. Äh, die sehe ich, äh, es gibt vielleicht formale äh, oder juristische äh, Situationen, wo es vielleicht eine Pflicht sich ableiten lässt, aber so in der Praxis, die man so, äh, die man so erlebt, äh, gibt es die aus meiner Sicht nicht. Äh, weil der Unterschied muss man auch äh, sagen, äh, um welche Forcierung geht es denn da? Äh, man spricht wahrscheinlich immer von der Forcierung, die aufgrund von äußeren Umständen, die der Auftraggeber verursacht hat. Genau, weil, genau. weil oft einmal forciert ja auch die Firma, wenn sie einfach selber mit den Leistungswerten nicht zusammenkommt, dann reden wir natürlich auch von einer Forcierung, genau. aber dann ist es einfach eine selbstverschuldete äh, und dementsprechend muss sie das wieder aufholen, ist ja wieder eine andere Geschichte. Ähm, der Bauherr ähm, wird sich äh, aus meiner Sicht äh, immer schwer tun, äh, was einseitig zu äh, anzuordnen oder zu verpflichten. Also da sind wir eben wieder bei dem Punkt zu, zurück, es geht nur gemeinsam. Sprich, wenn sich auch juristisch eine, eine Pflicht ableiten ließe, so hat sie in meiner Praxis gezeigt, dass es in den, in den Regelfällen immer sich eigentlich dahin ergibt, was das Projekt als positives Ergebnis haben will. Sprich, wenn der Bauherr Forcierung will, weil er am Ende des Tages dadurch einen Erfolg hat, dann wird er das auch mit dem Gegenüber so kommunizieren, dass es zu einer Einigung kommt will das der Bauherr nicht, weil er sich auf den Vertrag zurückzieht, dann wird er auch bei einer Forcierung, die er eigentlich vielleicht bräuchte, aus irgendwelchen Gründen, wird er aber nie so eine konkrete Anordnung verfassen und dann wird es halt von Anfang an nie dieses Miteinander und dieses Kooperative geben. Und drum, um auf die Frage zurückzukommen, es mag vielleicht unter gewissen Aussetzungen eine Anordnungspflicht geben, aber die ist wahrscheinlich in der Baupraxis, über die wir reden, eher nebenrangig, sondern hat dann eher was äh, bei den Juristen äh, zu tun.
0: Ja, spannend. Also sind wir wieder bei dem Thema, was wir eingangs schon gehabt haben. Gibt es, eine Anord Gibt es ein Anordnungsrecht, ja oder nein? Wie, wie geht man mit diesen Forcierungen um in der Praxis und im Endeffekt kommen wir es wieder auf das Wesentliche, das wir jetzt schon ein paar Mal gehabt haben, zusammenfassen oder herunterbrechen, offen und ehrlich miteinander umgehen, die Karten auf den Tisch legen, der Bauherr sagt, was er will, der n sagt, was die Probleme sind, wie viel Zeitverzögerung das eben momentan im Raum steht und wie das unter Umständen hereingeholt werden kann. Und Ording ähm, ist mir jetzt gerade aufgefallen oder ein Thema, was wir vielleicht nur kurz ausführen sollten. Du hast die zwei Arten der Forcierung angesprochen. Das haben wir jetzt noch nicht in der Detailtiefe herausgearbeitet. Trotzdem glaube ich ist wichtig, dass wir da noch mal kurz drüber sprechen. Diese Forcierung, von der wir jetzt natürlich reden, das ist eine Störung, Behinderung, die aufgrund einer Situation entstanden ist, die in der Sphäre des AG liegt. Ganz klar, Sphärentheorie, unterschiedlich ein bisschen AGBB, ABGB und ÖNORM haben ein bisschen unterschiedliche Theorien und, und, und Zuordnungen. Trotzdem natürlich, diese Forcierung kann es nur geben, wenn es in der Sphäre des AG liegt. Und du hast das gerade angesprochen, dass es natürlich auch sein kann, dass der einen aus freien Stücken oder aus seinen Stücken forciert, weil er zum Beispiel von sich aus zu wenig Leider auf der Baustelle hat, weil er einen Fehler in der Ausführung macht oder sonst irgendwas. Also das nochmal, dass das für alle klar ist. Kommen wir äh, zum Schluss des ersten Teils und noch ähm, etwas zu äh, formalen Geschichten. Also angenommen, wir haben einen offenen ähm, und konstruktiven Weg gefunden, miteinander zu sprechen. Der Bauherr und der A.N. haben dieses Thema besprochen, die Karten liegen auf dem Tisch und der Bauherr sagt ganz klipp und klar, hey, lieber A.N., ich möchte, dass wir den Termin einhalten. Bitte stell mir zusammen, was das denn kosten würde. Was hat denn... Jetzt wirklich rein formaltechnisch, rein formal rechnen. was hat dann diese Zusammenstellung dann für einen Charakter oder konkreter jetzt wirklich auf unsere Werkvertragsnorm, auf die ÖNORM zugeschnitten, wie wird eine Forcierung formal richtig abgehandelt, ist es eine normale MKF auf Basis der ÖNORM norm 2110, 2118? oder ist es irgendwie eine Sonderstellung, hat das eine Sonderstellung.
1: Das ist richtig. Die Sonderstellung, die gibt es. Die haben wir ja ganz am Anfang bei den Begriffen äh, festgestellt. Äh, Gäbe es die Sonderstellung nicht, würde ja zum Beispiel in der Werkvertragsnorm stehen, als eigener Punkt, eine Forcierung ist abzuwickeln wie eine MKF. Den Punkt gibt es nicht. Äh, ergo sind wir eigentlich in einem, in, einem, ich mal, in einem Graubereich, wo man sagt, es gibt kein Formal richtig, weil es keine Definition gibt. Also es gibt zwar Beschreibung, was eine Forcierung ist. Darüber, glaube ich, sind wir uns relativ schnell noch einig. Ähm, wie es dann abzuhandeln ist... Äh, ich würde mal sagen, in der Praxis zeigt sich, dass es im Großteil formal wie eine MKF behandelt wird, mit dem einen wesentlichen Unterschied, dass eben eine Forcierung vor Ausführung einzureichen ist oder einfach ein Forcierungsangebot vor Ausführung der Leistung zu legen ist und nicht wie ein MKF, wo es formale Fristen gibt und wo auch eine Einreichung nach Ausführung sein kann, weil dann führt es ja äh, am Prinzip dieser Forcierung äh, vorbei. Weil ich sage, Forcierung ist in meinem Verständnis vorab einvernehmlich äh, zu vereinbaren, weil äh, eben, und da, da sieht man jetzt kommen wir eh schon indirekt auf diesen Punkt hin, äh, es ist keine MKF, weil MKF ist eine einseitige Anordnung, mhm. wo daraus gewisse vertragliche Pflichten ausgelöst werden. Äh, und eine Forcierung ist ein, was, wo wir vorher gesagt haben, kann nicht einseitig angeordnet werden und wenn dann nur im Rahmen der Zumutbarkeit, äh, soll aber oder aus meiner Sicht muss eine äh, Vorausführung eigentlich muss eine Vereinbarung dazu geben, äh, weil es sollen ja beide Seiten wissen, wo die Reise hingeht.
0: Wie oft kommt das in der Praxis vor? Zu selten. <lacht> Diese <lacht> äh, Antwort habe ich, ich jetzt
1: erwartet. Ich habe in meiner Praxis das oft erlebt. In den, Im Großteil der Fälle wird es natürlich nicht so gelebt, wie es sein sollte, aber in den letzten Jahren habe ich es durchaus geschafft, äh, sowohl auf AG-Seite, wo ich AG-seitig beraten habe, als auch AN-seitig dass wir äh, einfach Forcierungen vor Ausführung oder so in den ersten zwei Wochen der Ausführung äh, vereinbart haben und einfach hier dann äh, Klarheit geschaffen haben und somit war dann das erledigt. Eine letzte Frage, auch äh, zum formalen Prozedere noch, weil es doch
0: einfach äh, immer wieder wichtig ist, du hast das vorher selber äh, des Öfteren angesprochen, gerade für die äh, öffentlichen Bauherren, äh, ja, kehren halt die Formalien dazu und es muss halt nun einmal alles sauber nach den gängigen Vorschriften abgearbeitet sein, weil man sonst einfach auch intern Probleme bekommt, auch mit dem Bundesrechnungshof und solchen Dingen. Eine letzte Frage zum Thema Formalien. Wenn wir feststellen, dass es eigentlich aus der ö -Norm keine Formalien gibt, greifen dann die ganzen Mitteilungspflichten und auch etwaige Verfristungsthemen bei einer Forcierung nicht, weil... Ja, weil ich ja in diesem Fall dann die ö nicht anwenden kann und dadurch diese Regelungen, die dort getroffen sind, ja auch keine Gültigkeit haben.
1: Ähm, die Antwort dazu äh, aus technischer, pragmatischer Sicht ist der, äh, ich würde so machen äh, wie bei einer MKF, einfach um auf, auf Nummer sicher zu gehen. Äh, weil wenn ich nichts äh, sage, dann habe ich im Nachhinein immer auch das Problem der Beweispflicht. Äh, ich habe nicht gesagt, äh, der Bauherr, hat ja nicht riechen können oder ahnen können, dass, dass ich da forciere. Das heißt, äh, es wenn ich konkret äh, forciere, und das ist ja nicht so etwas wie, wie wir vorhin gesprochen haben, das ist diese übliche längere Arbeitszeit, dieses, sondern es ist ja konkret, äh, ich tue eine eigene Partie, hin, ich tue eigene Geräte hin, dann würde ich empfehlen, oder hat sich in der Praxis immer be äh, gut äh, bewahrheitet, dass man sagt, äh, lieber Bauherr, ich teile dir mit, dass ich ab nächster Woche mit verstärkter Mannschaft arbeite. Punkt. Äh, einfach nur um die Fakten festzuhalten, Und, und wenn es dann eine Diskussion gibt, äh, Oft einmal geht die Diskussion auch in die Richtung, ja, hast du überhaupt forciert? Weil du hast ja schon vom ersten Tag jeden Tag bis 18 Uhr gearbeitet. Also die, die Überstunden, die du jetzt leistest, die hättest du sowieso geleistet. Und da muss man dann unterscheiden, dass man bis zu einem Zeitpunkt, wo man eine entsprechende Mitteilung tätigt, ist man in einer anderen Sphäre aus meiner Sicht formal, als wie dann, wenn man konkret mitteilt, jetzt tue ich es aber, weil aus deiner Sphäre was gekommen ist und jetzt muss ich bewusst auf das Ziel hinarbeiten. Mhm. Und aus, aus dem Grund äh, würde ich sagen, äh, formal sind wir wahrscheinlich mit den Mitteilungspflichten in einem ähnlichen Graubereich wie, wie bei, bei der Abhandlung äh, per se, äh, aber ich würde es halt in der Praxis einfach so leben äh, mit den Mitteilungspflichten, die wir haben, einfach um, um, um sicher zu gehen.
0: Macht absolut Sinn, macht absolut Sinn, lieber Harald. Ähm, mega spannend, vielen Dank für das Gespräch vielen Dank für den ersten Teil dieses Interviews, zusammenfassend vielleicht nur mal das Thema, wir können es herunterbrechen auf eigentlich zwei Worte, offen und ehrlich, oder? Miteinander sprechen, miteinander reden, da gibt es einen wunderschönen Buchband von Friedemann Schulz von Thun der heißt Miteinander reden, da wäre schon sehr sehr viel drinnen, wenn den jeder gelesen hätte bei uns auf der Baustelle wäre so vieles leichter, offen und ehrlich die Themen auf den Tisch bringen sagen, was ich will, sagen, was der Sachverhalt hergibt und dann konstruktiv miteinander umgehen. Das wäre die ganze Geschichte. Was wir auch noch heraus hören haben können, ist, dass formalrechtlich ein ziemlich schwieriges Thema ist, dieses Thema Forcierung. Und deswegen, ähm, wir pragmatischen, lösungsorientierten Techniker tun gut daran, diese ähm, konstruktiven, kooperativen Lösungen zu finden. Also verantwortungsbewusst mit den Themen umgehen und auf die Umstände eine richtige Antwort gehen. Im zweiten Teil dann, geht es dann jetzt ums Geld. Da wird es jetzt noch etwas praxisbezogener, weniger Formalien und vielleicht auch für einige noch spannender, weil ähm, ja, Geld ist nun mal ganz, ganz ein wesentliches Thema. Es geht darum, wie werden dann Forcierungskosten richtig hergeleitet, richtig äh, berechnet und ähm, auch zum Beispiel, ob eine Forcierung gedeckelt ist mit irgendwelchen anderen Themen. Diese Themen stehen ja auch immer im Raum. Ich konnte dir jetzt nur noch viel Spaß bei der nächsten Forcierung wünschen und vor allem schalte beim zweiten Teil wieder ein. Harald, vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke auch. Ja, ich habe jetzt so eine richtige freidig freimühler kind dass mein Lieblingsthema, die Kooperation, das Miteinander auf der Baustelle, beim Thema, bei einem Podcast-Interview zum Thema Forcierung so klar zum Ausdruck kommt und so einen großen Stellenwert einfasst. das, das habe ich mir nicht gedacht und macht mich so richtig froh und glücklich. Also die Quintessenz draus. Gehe offen und ehrlich mit deinen Themen auf der Baustelle um Lebe, Partnerschaft und Kooperation. Und ganz, ganz ehrlich, mein Tipp, so kommst du echt am weitesten. Agiere so und lebe so.